0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天要跟大家分享的这本书，它的书名叫做《从零到一》。那《从零到一》这本书是我非常喜欢的商管书籍，我在很久以前就读过它了。好，那只是一直没有跟大家分享过这本。那为什么会突然想说分享这一本呢？是因为最近我的新书《只工作不上班的这组人生》这里面呢，我有提到很多的好书。好，这本书我也把它列在里面。那我就想一想，哎，发现这本书好像没有跟大家讲过，诶，那我就把以前做过的读书笔记重新翻出来，整理成这一次的内容。那因为这本书呢是我非常喜欢，而且它很经典，我做了超多的笔记，所以我就把这篇笔记呢分成上下两集。在这一集的节目里面，先跟大家分享前面的三个重点。那在下集的节目再跟大家分享其他的部分。那么本集节目呢是由博客来赞助播出。这次要跟大家分享的是2022年度的百大书单。博客来这次呢整理出了畅销的前百大。那前三名呢刚好是我跟大家都有分享过的好书，像是第一名就是《原子习惯》。教你怎么样养成好习惯，怎么样戒掉坏习惯。那第二名的话是《蛤蟆先生去看心理师》，这本书就是一个很好读的心理励志书。那还有第三名呢，是《不败学习力》，这个是亲子教养必读的，好教你怎么样养成这个自己子女的学习力，或者是你是学生的话，你也很适合来读这一本，了解一下这个学霸他们都是怎么样学习的。好，所以说从这个年度百大里面呢，你就可以找到很多自己有兴趣的主题啊，里面有哪一些畅销的书？那这个畅销榜呢，就是一个很值得参考的阅读起点。另外呢，也跟大家分享一个我很喜欢的页面哦。这一次博客来啊，他们有特别整理了一个叫做年度会员阅读观察这个页面。那里面呢，就很详细的去分析了一些纸本书还有电子书的阅读生态。像是我就看到一个很有趣的数据，电子书的读者平均年龄呢是比纸本书的读者还要年轻了十岁。还有啊，大家的阅读时间也很有趣，通勤的时候啊，就是你平常上下班的时候，比较会读这种知识型的内容。那如果是在午休跟晚上睡觉之前，会读比较多的故事型的内容。那如果是凌晨啊，有些人喜欢在凌晨的时候读书，那就会读这个轻小说跟动漫。你可以从这种页面、哦、看到其他读者的阅读方式，或许可以带给你一些更多的阅读灵感。那这次的活动期间是十二月一号开始到明年的三月十号，在这个榜单上面的畅销书任选三本就是七二折。那你还可以去领取瓦基读者专属的二十五元优惠券，可以节省更多哦。相关的资讯，我就把它放在节目资讯栏。有兴趣的朋友，欢迎前往参考这次的年度百大。那么，在接下来呢，就回到今天的这本书《从0到1。如果说你对于商管类型的书啊有兴趣的话，或者说你想要找一本很经典的好书，《从0到1哈、哦、就是这样的一本好书。虽然它现在纸本书已经没有了啦，可是电子版或者是二手书，你还是可以买得到。好，所以我蛮推荐这一本的。那接下来呢，我跟大家来介绍一下，哦，他的作者呢是一位美国创业家跟创投的资本家，名字叫做彼得·提尔。那么他是 PayPal 的共同创办人，他也是脸书的第一位外部投资人。他是有这个哲学跟法律的学位背景，可是呢，他却在科技还有创投产业大放异彩。他对商业世界有一个独到的观点啊，那带给了以前没有商业思维的我、哦、一个很巨大的启发哦。那这本书的内容呢，好，它其实是来自于他的一门课程。这个彼得·提尔呢，他曾经在史丹佛的法学院有开一门课，叫做“资讯科学新创事业”。听这个课名就知道是在讲关于一些创业啊、新创的一些事情。所以呢，这本书的内容就是从这个课程里面哦浓缩而来。有点像是你在读这本书的时候，就有点像在听他讲课那种原本的口语就重现出来，读起来是很流畅啦。然后有很多的故事性跟启发性。那我后来呢也去 YouTube 上面有找到一些课程的录影，好是免费的，我也把它放在部落格连接，大家可以去看看。他在这个 YouTube 的课程影片上面呢讲的其实也跟这本书里面说的差不多，好只是是以他本人亲自来授课的这种方式。所以说，我就看完了这本书，然后又去看了一下他的那个课程，就觉得真的是收获满满。那要说这本书带给我的最大的启发呢，就是这一句了。里面他这样写：有什么是你跟其他人有不同的看法，但是你觉得很重要的事实？好，有什么是你跟其他人有不同的看法，但是你觉得很重要的事实？换句话说，就是这样。大部分的人都相信某件事情，好，可是事实上呢，却与某件事情相反。如果说我们能够看得见、找得到这样的事情的话，就等于我们会发现一个痛点。只要你能够去解决这个痛点，就能够创造出商业价值。所以在今天的节目里面呢，我来跟大家分享一下这本书的前面的三个重点。那第一个重点的话是叫做。什么是从零到一？好，这个说明你可能会觉得很奇怪，它是从一个数字的零到数字的一。好，什么叫零到一呢？到底代表什么意思？好，这边我来跟大家说明一下。在人类的历史当中啊，我们有时候会以为说人类的文明就会一直进步嘛。那这个进步它并不会自动发生哦，哈，进步是来自于。一小群人，他们把想象中的科技创造出来，所以才有了全人类后来的进步。好，所以说这个作者他认为，人类文明的进步也分成两种了、啊，一种是水平的或是延伸式的进步，第二种是垂直的或是密集式的进步。接下来呢，我们就来看这两种的差别，还有呢，我们来举个例子，让大家更好了解。第一种进步叫做水平或延伸式的进步，这个意思就是复制别人已经成功的方法，就好像那个数字从1到 n， 好，这个 n 的话是英文数字那个 n， 大家小学或者说中学应该都有学过嘛，从1到 n， 这个 n 可以是任何的数字。那如果我们从一个比较商业化的角度来看的话，我们来想其中一间企业、哦、叫做麦当劳。你想想看哦，麦当劳一开始是在美国先打下江山嘛，在美国先把这个麦当劳这个品牌、这个生产食物的方式给建立起来。那之后呢，麦当劳就复制这一个成功的模式到全世界开始建立分店。那么麦当劳它在美国可以成功运作，这个就是一。那之后呢，它在全球化开始展店。涨了，涨了这个上千上万家的店，这个就是 n 好，所以说，麦当劳从美国复制到全世界，这个就是从1到 n。那第二种进步呢，是叫做垂直或者是密集式的进步。这就是说，开发一个全新的事物、全新的科技、全新的做事情的方法，这个就很像是数字的从0到 1， 好，从0到1。原本没有这样的科技，原本没有这样子做事情的方法，可是你把它创造开发出来了，这个就是从0到1。那这个字就是科技嘛，指的就是说比较新的、比较好的这个做事情的方法或是一些产品跟服务，像是啊原本的这种餐饮文化，我们会觉得说到餐厅去点餐，这个要等一阵子嘛。然后等到这个厨师啊做好之后，服务员还要再帮你端上桌。这个拿到食物的速度不快，效率也不高，等候的时间也很久。那这个就是零。那麦当劳他做了什么事情呢？他看到这个痛点，然后去解决它。他们发展出了很高效率的这种速食的组装线，大幅降低了。等待餐点的时间，好，这样子一个全新的流程，全新的方法，这个就是一。所以麦当劳的这样的一个改变，就是从零到一，这种就是垂直或密集式的进步。那这两个的差别呢？作者他就指出了一个观点，他说，大部分的人都会认为说，全球化这件事情会定义未来的世界。好，我们会以为全球化会定义未来的世界，但是事实上呢？科技的发展影响这个世界呢，会更大一点。好，科技的发展的影响会比全球化来得更大。他的意思是说呢，如果没有科技继续在进步，那其他的国家如果都完全复制美国现在的生活模式的话，都只使用现在的旧的技术，这个会对未来的环境造成重大的灾难。如果我们只是从一、e、到 N 去复制那一些旧的方法来创造财富的话，那一定会导致环境跟经济的崩坏，而不会创造出新的富裕或新的财富出来。所以，根据这个脉络呢，我们就要进一步来思考：如果说我们都是在复制旧的模式，只是在重新分配，然后呢想着怎么样的掠夺、怎么样的压榨去运用地球上的资源的话，那这就是一种零和游戏。这个世界不会变得更好，反而会变得更糟。如果呢，我们是以科技，或者是以任何新的解决方法，去解决一个以前没有被人家解决过，或者是以前被解决的不够好的问题，好，我们去做这些事情，我们去解决这些问题的时候，我们就创造出来了新的价值，我们就创造出来了新的价值。那就像科技，或者说现在电脑啊、网络啊、数位这些东西的演变，或一些新的生产技术的演变。这些东西仰赖的是机器跟电脑，可是这些东西呢，他们本身并没有任何的需求。那他们创造出来的价值，最后会跑去哪里呢？这些产生出来的新的价值，最后还是会回归到我们人类的手上。只是呢，我们要注意的是，这些回流回来的价值，绝大部分是回流到了谁身上？是回流到了创造这项科技，或者是创造这些新的解决方案的人。看企业的身上，那么我们已经了解到从零到一的这个观念之后，接下来我们就来看看第二个重点。好，第二个重点要跟大家分享的就是最好的竞争就是没有竞争。好，大家可能之前有听过我讲这句话了。那为什么会有这句话？那它在商业世界上是长成什么样子？我们来看一下这本书怎么说的、哦。对于创业来说，作者他的建议是这样子。要打造一个有创意的独占企业，要打造一个有创意的独占企业，而且呢，要避免竞争，因为呢，独占企业没有竞争者，他们可以自己去定价，在利润最大化的前提之下，决定自己产品的产量跟产品的价格。那么，与独占企业相反的是叫做完全竞争。好，完全竞争就是指你的竞争者很多啦，你并不是独占企业。那这个时候呢，生产者的这个供应出来的东西必须要完全符合消费者的需求，好，否则你如果供过于求的话，你的这个价格就会很不好看呐、啊。那如果说在这个时候你的定价就只能以市场的价格来决定，你的定价必须要跟其他竞争者是差不多的，好，否则你没有竞争力。那长期来看呢？如果一个公司它是在完全竞争的状态下，它会得不到什么经济的利润，它的毛利会越来越低。好，所以说有两个不同的这个差别，一种是有创意的独占企业，另外一种是完全竞争的企业。那很有趣的事情是这样子哦，像很多的独占企业，他们为了要自保。好，就是说不要让人家注意到他们呐、啊。好，然后监管机构呢，你也不要太来烦我。好，不要想说我是独占企业。好，这些真正的独占企业呢，他们经常会撒谎。好，什么意思呢？我们来举一个 Google 的例子来，大家听听看。Google 他们在2014年的时候，他们占这个搜寻引擎市场的市占率是百分之七十。好， 2 0 1 4年是百分之七十。我后来查了一下，现在已经超过百分之九十了。好，那在那个时候呢，二零一四年的时候，第二名的搜寻引擎是微软，他们只占了百分之十九。那其他的搜寻引擎是完全看不到车尾灯。那到了现在，二零二二年 ，Google 的这个市占率又更可怕了哈。那当时呢，哈 ，Google 面对一些监管机构的时候，他会用这样的方式描述自己在做的事情。Google 会跟这些人说。我在广告市场的市占率只有百分之三点四，好，他就告诉人家，我在整个全世界的广告市场哦，里面只有百分之三点四，听起来就是一个很小的数字啊。那 Google 呢，他们也会这样讲说 ，Google 是一家科技公司啊 ，Google 也有在做一些像是手机啊，有的没有的那种消费性的电子产品嘛。他说，我们 Google 这个科技公司在全球的消费性电子产品的市占率。只有 0.24% 真的是微乎其微呢。所以 ，Google 它把自己描述成一家科技公司，去躲过别人不必要的注意。因此呢，我们会发现一个现象：有些企业呢，他们想要持续保有这种独占的利润，他们通常都会去夸大、去讲那一些根本不存在的竞争，想办法去掩饰他们的独占地位。那么接下来我们举第二种，就是完全相反的例子，就是哪一些企业是属于完全竞争的？想象一下哦，你在台北市里面开了一家专门提供英国料理的餐厅，哦，你在台北市开了一个专门提供英国料理的餐厅，你可能会觉得说，如果啊，单纯在讲英国食物的这个市场的话，好像只有我在做，诶，这样子我就是独占嘛，好，所以好像觉得很难得、很特别一样。可是我们要去想哦，万一好，真正的市场是整个台北市的餐饮市场呢？万一你附近的那些什么新北市啊，其他地方的附近餐馆也都是市场的一部分呢？大家要挑餐厅是会去挑比较好吃的餐厅，还是说会特别去挑英国料理的餐厅呢？好，所以说这些问题呢，大家也可以思考看看。到底这样的一个定位是属于独占的，还是是身处一个完全竞争的状态之下？啊，所以说这个就是我们要去想想看的，不要太高估了自己在市场上面的独占性。那这个观点给我一个很大的启发，就是说，在商业世界里面，我们会看到最好的竞争往往就是没有竞争，也就是所谓的蓝海市场。好，蓝海市场。就像是很多独占企业就会谎称自己没有独占市场一样，像刚刚提到的 Google， 那相反的那一些没有独占的企业，反而会到处说自己已经独霸一方，好说自己已经很了不起，在这个市场上是很特别的存在。虽然我们一般会认为说竞争这两个字对于整个市场的进步是一件好事情，可是竞争对于个人或公司的获利是一件不好的事情。如果说呢，有一个企业，它是在一个高度竞争的状态下面，整个市场啊，这家企业如果不小心倒闭的话，对这整个世界也没有任何影响的时候，那其他大同小异的人就随时会准备好要取代它的位置。好，那所以对于我们个人的像是职癌发展来说，我那时候也都会再延伸思考一下，如果我们都是把自己的眼光。放在跟别人竞争的时候，我们就会想着去模仿跟复制别人，想要做跟别人一模一样的事情，然后做的比他好。这种心态就比较像是在做完全竞争的一个这样的一个方向。那我认为呢，另外一个方向是这样的，比较有优势的直癌策略是，我们以真实的自己，好，就是你的特色，你是谁，你有什么样的这个性格，你有什么样特殊的能力。我们以真实的自己去解决某一个独特的问题，做出某一个非我们不可的产品或服务，这样子的话，就是朝这个独占的企业的方向去前进。那我们个人也是一样，个人也是一个有一个独占的优势的一个形象。那并不是我们害怕跟别人竞争哦，而是你要活成一个别人没有办法跟你竞争的状态。在这个时候呢，你拥有的这个职场优势就是最独特的，那你也拥有最高度的职场自由。这个时候是你去选择，而不是别人来选你。同样的，这个观念在我之后读到了另外一本书，叫做《快乐实现自主富有》。好，那本书里面也讲到一句话，叫做“透过活出真实的自己来退出竞争”。好，透过活出真实的自己来退出竞争。当我看到那句的时候，又回想到《从零到一》这本书里面的这个故事，我就得到了更深刻的一个共鸣。好，如果说我们是以真实的自己去做出某个东西，去解决某个问题，然后呢，从这样的一个基础上面去打造这样的事，而且去行销它，就没有人可以跟你在那个东西上面去竞争。好，所以说这个是要跟大家分享的第二个重点，就是最好的竞争就是没有竞争。最后呢，来跟大家分享的是第三个重点，那就是成功不是乐透彩。好，成功不是乐透彩，在商业世界里面呢，大家常常在争论的一个问题，就是说，到底这些商业的成功，好，这些创业家的成功，到底是因为他们的运气还是能力？好，到底是因为是运气还是能力？那这本书的作者呢，他就很直接的批评了一些这个观点啊，有一些观点会说，很多的企业家他们会成功，都是因为哦运气好，运气 A B C D E 每个地方都好，所以最后会造成成功，好会把很多东西都归功于他的运气。那有一些创业家，他们自己在对外发表他们的感想的时候，也会很谦逊的说，哦我因为运气好。我因为怎么样幸运，因为谁谁谁好，这些东西是创业家本身的谦逊而表现出来的，好让我们知道说他的运气成分也扮演了一个很重要的角色。那作者他的意思是这样，他没有去否认说运气的影响，好运气的确会影响一些事情，可是他反对的是那一些把运气的成分看得太重的那一些人。有些人是把运气成分看得很重哦，解释什么事情就全部用运气来说。好，说这是因为怎样的运气，如果没有这个运气，他才不会这样子。好，所以说作者他反对的是那一些把运气看得太重的人。他发现呢，在创业的世界里面有一个很奇妙的现象，那就是有长期规划的公司总是被低估。有长期规划的公司总是被低估。他在书里面讲了一个很有趣的故事哦，在2004年的时候，距离现在已经快二十年了哦。大家可以想象，那个时候脸书才刚开始要创办而已。那时候的脸书创办人马克·祖克伯，他还在哈佛大学念书。那祖克伯呢，他就跟作者去争取了一个外部的融资，因为当时的作者就已经是一个投资家了哦，他就这个评估一下，到底要不要借给祖克伯这些钱。那作者他就很仔细的评估脸书这个企业之后，他就借了他们五十万美元，取得了将近百分之十的股份。那作者他也成为了脸书最早期的董事。作者他在书里面就提到说，过了两年之后，二零零六年的时候，那个时候雅虎他就提议说要用十亿美金去买下脸书，他想要并购脸书。那这个作者他就想说，哇，雅虎出手这么样的大手笔哦，一次就要用十亿美金来买脸书。他那个时候以为啊，他们要开董事会嘛，他以为其他的董事大家都会考虑一下，那主客博应该也会考虑一下吧。没有想到，哦，主客博他一走进董事会就跟大家说，哎，好吧，各位，这个会议就只是个形式啊，应该不会花超过十分钟。我们当然不会在现在卖给雅虎啊。啊！你看，主克伯就这么干脆、这么直接的就讲明了，这个只是形式而已。他根本不会卖掉脸书，因为什么呢？主克伯知道他要把公司带到哪里去，而雅虎不知道。因为主克伯的心中有计划，他有他的愿景，而雅虎当时没有，或者说，即使雅虎有计划，也是不怎么样的计划。大家看后来雅虎的这个表现，就大概知道了。因此呢，作者他在书里面。有这个很深刻的一个商业洞见，就是这样子。在大家都认为未来是一个随机波动的世界里面，有确定计划的公司永远都会被低估。好，再跟大家来复述一次，就是在大家都认为未来是随机波动的这种世界里面，一个有确定计划的公司永远都会被低估。那这个洞见它带给我的感想是什么？同样的，我们个人也是一样。有确定计划的个人永远会被低估。那这个感想代表什么意思呢？意思是这样子，我后来才发现哦，如果我们现在觉得自己有很充分的计划跟执行力，可是我们现在的价值却被别人低估了，那这是一种必然的现象。好，这是一定会这样的。不要对自己感到太灰心哦，因为这是一个有潜力的人。必然的遭遇，什么意思呢？就是像我会去回想一下，像我在过去的两三年之间，我总是会听到有一些亲友，甚至是家人，会对我要做的事情会有质疑跟低估。他们会问说：“越来越少人在看书了，好，你觉得这样子会成功吗？这个趋势根本就不站在你这边呢、啊。”好，那这是什么意思呢？他们看见的是整个阅读世界的表面现象。啊，就是说，诶，这个卖的书的量啊，在看书的人啊，变少了。可是我看到的是什么？我看到的是书本背后的底层需求，人性到底要什么？我们到底要什么？我看到的一些是一些计划跟愿景，所以我们看到的是不一样的东西。我拥有的计划也跟他们想的不太一样，所以理所当然的一定会被低估。那这件事情对我的启发就是这样子。如果呢？大家都一直高估你，都一直觉得说你即将拥有全世界最幸运的遭遇的话，这个时候不要觉得太开心哦。这个有很高的几率是你开始走下坡的这个开始。那如果相反的，如果你觉得自己一直被人家低估，别人好像觉得诶，你这样子做好像都给你很多问号、很多质疑、很低估你，这反而是一件很美妙的事情，因为在你的前方。才有很高的几率是开始走上坡，所以我认为懂得享受这种被低估的感觉，你就会站在跟别人不同的起跑线上面。那最后呢，在书本里面有一句话，我也记在笔记上面，分享给大家。这句话是这样说的：新创事业就是你能够确定自己掌握了尽最大努力的机会，不只是让你的人生有一个归属。还能够影响世界某一个重要的角落，而这一切呢，都要从拒绝让不公平的几率主宰开始。你不是被几率决定命运的彩券，好，你不是被命运决定的彩券。我们宁可当一个被别人低估的计划执行者，而不要当一个被高估的啊，等待运气的埋着彩券等着中奖的人。以上呢就是这本《从零到一》上半部的一些重点整理。之后有时间的话，我再来分享下半集给大家。那么这本书我是蛮推荐的。如果你要有一些跟别人不同的思考方向，或者说对于商业啊、创业，甚至你看一看会像我一样，可能会想到一些关于我们个人的职业上面的事情。那这本书能够带给你很多思想上面的一些刺激，我觉得是非常不错的。好，那就推荐到这边。接下来呢，就来念一下 Apple Podcast 上面的一个五星评论。这位听众，他的名字叫做 Rachel Tata 68。他留言的内容是：可以也当青少年的前哨站站长吗？好，他说我是两个小孩子的妈妈，在听了瓦基的 Podcast 之后，深感受益良多，也认知到了学习还有阅读都是需要学习的。以前呢，会想看书的时候觉得有难度或者没有连接感，但是因为瓦基的分析观点还有导读，开始慢慢有了自己的阅读节奏。家里面呢，正要步入青少年的哥哥，平日啊会看一些漫画，然后还有一些没有注音的故事跟桥梁书。从原本只听这种绘本经典故事，到这阵子竟然都会主动自己去听下一本读什么。然后顺势之下，我也向哥哥介绍了瓦基的 Podcast， 他哥哥就发现了新大陆，一个不再只局限于绘本知识的故事，而是呢其他类型学习的世界。虽然我觉得有很多应该是他还听不懂的，但是啊，似乎在听的过程当中，他或多或少也有获得他想要的或正在寻找的东西。在亲子陪读的这一路上。市面上针对孩子的书本，我觉得已经从儿童绘本教规矩、教礼貌，一路上到了教青少年学习和同才相处、学习情绪，还有学习力、笔记等等的一些学习书籍，渐渐的在每一个年纪跟阶段都有接轨上。唯独用听的，似乎还是局限在孩童故事方面，啊，觉得有点可惜。在青少年探索懵懵懂懂的年纪，他们其实心里面有满满的问号，而父母导师可以教的也是有限的。如果能够透过自身的阅读体验去寻找答案，或者是小说类，再加上有前哨站站长瓦基的引呃引导阅读跟观点分享，我想，尽管只是少数几集，孩子必定有所收获。因为光是身为妈妈的我，收获就已经有很多了。那也期待有青少年读本的下一本读什么。OK， 谢谢 r a c h e l Tata 68的这个留言，还有一些这个意见的回馈。那也让我在留意到，像之前有一些听众跟读者也有回馈，关于一些青少年的书本选读，好，这个方面好像是还蛮大的，大家有蛮大的需求跟市场的存在。那这边的话，我也帮大家再留意一下，看一下可以怎么样有这些内容啊，或者说有什么样的形式，还是哪些资源你可以提供给大家的啊？这个我也会再开启我的天线跟雷达来帮大家注意一下。非常谢谢这位听众朋友的留言回馈，谢谢你。OK， 那节目到这边就进入了尾声。如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么，然后在 Apple Podcast 留下五星评论，推荐给其他的听众。你也可以用行动支持我，一次性或每个月的赞助九十九元，帮助这个频道持续运作。如果你对于这个频道有任何的想法，或者是想要问我的问题，欢迎在节目资讯栏里面有一个传送门的连接，有留言给我的方式。那我每周呢，也会在阅读前哨站的部落格分享读书心得。喜欢看文字版的朋友，可以去订阅我的免费电子报。好的，下一本读什么？我们下次见喽，拜拜。